0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 3 minuter over halv sju i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtimene. Sirisa og Alexis Tsipras vant en klar seier i valget i Hellas, og Tsipras selv mener han har gjort seg fortjent til en ny sjanse. LO og NHO foreslår å satse 100 milliarder på konkrete klimakutt og nye miljøvennlige arbeidsplasser. Vi skal straks høre vad Belona sier til det. Og TV-bransjen feiret seg selv i natt, Game of Thrones sikret seg fire Emmy-priser, mens Jon Hamm nesten ikke kunne tro det da han omsider fikk prisen for beste mannlige skuespiller.
1: Det har vært en uh, kjærlig skuespill, uh, Thank you for that.
0: Omlaget 95 av stemmene etter valget i Hellas er nå talt opp, og partiet Syriza er blitt gjenvalgt med klar margin. Nå venter utfordringen med å gjennomføre avtalen med de internasjonale lånegiverne. Valgseieren blev klar få timer etter at valglokalene stengte i går.
2: Da over halvparten av stemmene var talt opp i natt, hadde Alexis Tsipras parti i oppslutning på över 35 prosent og kunne feire valgsikeren. Men de konservative i nytt demokrati hadde fått nær 28 prosent og er kjent som nederlag. Dersom dette blir valgresultatet, vil Syriza få 145 av de 300 setene i parlamentet. Dermed vil de framlegs måtte samarbeide med minst ett av de mindre partiene for å få et flertall.
3: Simeras din Evropi, i Elada, Kølnikos, Laos.
2: Nu har Hellas blitt synonymt med motstand og respekt, sa Sipras i sin sigerstale. Det har vært fem val i Hellas de siste 6 årene, men nå lover Sipras en periode med mer stabilitet, og at han skal sitte i hele fireårsperioden han no er valgt for. Den nye regjeringen vil få en stor utfordring med å få landet på fot igjen, og gjennomføre avtalen som de ble enige med EU om i sommer og som krever lite populære tiltak for å kutta i de offentlige utgiftene.
0: Det sa reporter Julia Loge, og etter klokka syv skal vi direkte til vår korrespondent som er i Aten. Elbilsatsingen viser at Norge kan bli grønnere ganske raskt, det mener både NHO og LO. Sammen krever de flere og store konkrete miljøsatsinger. Nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO vil sjøsette grønnere ferger og skip.
4: Vi kan for eksempel se på nærskipsflåten vår, som er stor, og som kommer til å være stor i årene som kommer. Der kan vi bidra til å få nye grønne drivstoff- og fremkomstemidler for fergefarten, for nærskipsflåten. Men samtidig også bidra til innovasjon, bidra till nya arbetsplatser och bidra till ny teknologi som Norge igen kan exportera till andra land.
5: Det är upp till det offentliga att beställa in nok färger till att någon vill utveckla dem, så får vi en grönare flotta, säger Gabrielsen.
4: Till exempel det vi ser nå med färja Ampere som nettopp det resultat fordi man i anbudet bad om att få en en batteridriven färja.
5: Det vill betala sig och stimulera till utveckling av ny teknologi og at ny teknologi raskere tas i bruk, mener NHO og LO. Kravenna koster in till800 miljarde krone frem i 2030. og Pengene kal gå til både teknologiutvickling och støtte en til nye grandee løsninger i myjkedag. Eh,
6: det Adelson sånn at vi må, eh, vi må få näringsliv, myndigheter, men også få brukra till og samarbede om må finne disse løsningene och så må vi gå fra vad kal se si, fester til konkret handling och der har hjälpper der hller og da hjelper, da det å finne disse mekanismer, disse ordningene som klar utløse denänre advej og nye teknologien. Det hjelper ikke å bygge en elferge, men hvis du vet at alle ferger fremover skal være elektriske, da lønner det seg å investere i teknologien for å utvikle elferger.
5: Elbilsatsingen viser at Norge kan bli grønnere ganske fort, mener LO og NHO. NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil ha grønnere lastebilpark og mer fart i biobrenselproduksjonen.
6: Elbilsatsingen har jo bidratt til å endre adferd. Det er blitt mer attraktiv å kjøpe elbil, men eh, det er faktiskt sånn at en tredjedel av utslippene på veiene, det kommer fra tungtransport, altså lastebiler og varetransport. Der har vi ikke hatt de tilsvarende ordningene. Det er ett eksempel på noe vi må se på. Her er det en kjempemarkedsmulighet for å gå over til biodiesel, og det er faktisk et drivstoff som kan produseres i Norge, fordi vi har en stor treindustri.
0: Ja, og reporter her, det var Hedvig eh, Bjørgum. Faglig leder i Miljøstiftelsen, Belona Fredrik Hauge, god morgen. God morgen. Aller først, hvor lett blir det å gjennomføre dette som NHO og LO drømmer om?
1: Ja, det de legger fram her høres ikke så veldig vanskelig ut. Det er helt riktig. Det går an å en stor del av nærskipsfarten. Det er helt riktig. Ja, vi kan produsere biodrivstoff. Men når man nevner elbiler som et eksempel, så må vi bare minne om at det selges alt for få elbiler for å nå for eksempel de kravene vi får i forbindelse med avtalen som regjeringen ska inngå med EU. Sånn at detta er LO, NO sin plan. De representerer den eksisterende industrien. Vi må huske på at vi skal ha virkemidler for alle de bedriftene som ikke er startet enda. Og der er det ikke nødvendigvis NO og LO de beste talsmennene.
0: Ja, hva er det dere etterlyser da?
1: Nei, for det første så tror jeg vi må gå gjennom eh, hvordan vi eh, driver støtte til forskning og innovasjon i landet her. Det er i veldig stor grad basert på att vi forsker oss fram til vi tror vi ska komme med et gjennombrudd i stedet for å ta teknologien i bruk gradvis. Det, det vi har gjort på elbil, det vi måste også på CO2-fangst og rensing og så videre. Så, så tror jeg det er viktig å huske på att i Norge så har vi noen store muligheter fra å skape arbeidsplasser med å deponere, fange og deponere CO2 fra europeiske kraftverk. Jeg mener at det bør jobbe en rundt 25 000 mennesker i Norge i 2035, hvis EU skal nå sine klimamål. Jeg tror også dette med hele verdikjeden rundt batterier, det er ingen grund til at det ikke skal kunne jobbe tusenvis av mennesker i denne type industri, men da må vi altså ha større vilje til å ta risiko i det rammeverket som gjelder forskning og utvikling, og vi må også, og det er vel kanskje ikke der LO og, LO og NO er sterkest, men vi må også rett og slett tørre å lage regelverk. Eh, Kristin Skogenlund nevner lastebiler. Eh, la oss innføre nullutslipszoner for eh, tyngre kjøretøy i de store byene innen 2025, for eksempel.
0: Ja, og fly og store fraktskip, er det vel helt neppemulig å få over på batteri heller?
1: Ja, nå er det slik at det skjer en ganske rivende utvikling, og jeg tror nettopp dette med økonomien rundt batterier kommer bli svært stor. Lasterskip vil kunne få betydelig drivstoffbesparelse, samme supply-båter. Så dette er en utvikling hvor vi kan ligge i front, men hvor det er mange andre som også satser nå, hvor, hvor vi må ha en rask omstilling. Og det er klart, nå har vi mange flinke ingeniører i Norge som får eh, annet å gjøre enn å pumpe olje. Og det betyr oss at vi i Norge kunne bli veldig gode på automasjon og den type ting, og også ta en del av den mer, skal vi si, kostnadskrevende industrien tilbake, slik Tesla er et veldig godt exempel på i USA.
0: Vi hørte det ble etterlyst en här her. Hva er det som er vanskeligst da? Få med myndighetene, næringsliv eller forbrukerne, tror du?
1: Ja, det som vi savnar i Norge är ju efter min mening klare och förutsägbart regelverk. Vi har i stor grad de sista åren baserat oss på att CO2 ska ha en pris genom kvotahamelsystemet. Det viser sig att den nicka är högnok och da tror jag vi har rätt att sitta CT USA och det er jo president Obama gör nå, var man för exempel sätter gränser på hur mycket CO2 per kilowatt producerad timme. Eh det samma kan man alltså göra på en helt annan måte inför transport och en del andre sektor.
0: Fredrik Hauge, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Og samtidig som LO og NHO forsøker å presse regjeringen til å satse på et grønt skifte, så forsøker svalbar Høyre å presse regjeringen til fortsatt norsk kulledrift på Svalbard. Styret i Store Norske lägger opp til å kutte bemanningen dramatisk på grund av den økonomiske krisen i statsselskapet. Det vil svalbar Høyres første kandidat ved lokalstyrevalget Torgeir Pritz kjempe imot.
7: Dette angår jo over 150 ansatte, og det er klart vi som lokalpolitiker kan ikke sitte stille och se på att vi mister en tredjedel av arbeidsplassene våre Vad
4: oppe. alternativ ser du i forhold til det styret i Store Norsk har anbefalt?
7: Jeg tror ikke driftsstands är er det vi er best känt med, med tanke på hvor mange som mister jobben. Så kan du jo leke litt med tanke på andre måter och drive på. Kanskje drive i mindre skala. Kanskje drive med en annen organisering. Kanskje med andre aktører in i det som har med drift av gruva.
4: Svalbard Høyre vil snart få et møte med ledelsen i næringsdepartementet. Betydningen av en nedbemanning har for svalbard som funne står centralt. I helga har Høyres nestleder, statsråd Berndt høye vært på besøk i Longejørbyen. Svalbard Høyre har brukt tida på å argumentere for fortsatt norsk kulldrift med han, sier Torgeir Pritz. Ja,
7: han er jo helseminister, men det er klart at vi må jo, vi må jo bruke alle kanalene vi har.
0: Ja, reporter, det var Lars Egil Mogård. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Kåre Villok mener Arbeiderpartiet har tatt høyresidens liberalistiske politikk, det skriver han i en ny bok. Han mener Arbeiderpartiets suksessoppskrift, blant annet i dette lokalvalget, er at de har gått bort fra sin sosialistiske ideologi, skriver Dagsavisen. Dersom Miljøpartiet De Grønne skal være med på et byrådssamarbeid i Oslo, så må det godkjennes av grasrota i partiet. Arbeiderpartiet har invitert SV, Rødt og De Grønne til byrådsforhandlinger, men De Grønne har flat struktur i partiet. Så det betyr at et eventuelt samarbeid må godkjennes helt ned i partiets lokallag, skriver posten. Fylkesledere i Fremskrittspartiet har ingen ønsker om at partiet skal trekke seg ut av regjeringen nå. Vårt land skriver at til tross for at statsminister Erna Solberg har antydet at Norge kan komme til å ta imot 15 000 flyktninger i år, så er det bare en av de 15 fylkeslederne i FRP-avisa har vært i kontakt med som mener at smertegrensen for antall flyktninger er nådd. Klassekampen skriver at justisministeren ikke grejer å nå egna mål for retur av utlendinger. Anders Anunsen vil sende ut flere, nærmere bestemte 10.100, men hverken UDI eller politiet grejer å nå det målet. Samtidig vokser køen av asylsøkere. Jordmødre advarer kvinner mot å føde ved kvinneklinikken på Haukland sykehus i helgene, det skriver Bergenstidene. De mener at stenging av fødestuer i helgene gjør det mer risikofylt for kvinner som kommer inn for å føde. Inkasso øker mest blant de som tjener best, det er overskriften i dagens næringsliv idag. Folk med høy inntekt sliter ofte med, oftere med å betale ned lån, biler og luksusvarer. Banktorschef torsjef Frode Ekeli sier at mange synes det er forferdelig skamfullt å ha økonomiske utfordringer, og at det blir verre jo høyere opp i inntektsgruppene man kommer. Nationen forteller at strømkunder i distriktene får den største regningen for regjeringens satsing på fornybar energi. Det er diskriminerende og urettferdig, mener kraftselskaper. Så skal det handle om fotball här i Nyhetsmålen. Molde vant 1-0 over serieleder Rosenborg i går, men trener Erling Mo är er enda ikke spurt om å fortsette etter sesongslutt. Molde har ikke tapt i Eliteserien etter att Mo tog over som hovedtrener.
8: Ja, det er veldig for? fornøyd med det.
9: <laughs> veldig godt fornøyd med <laughs> Vi får bare håpe det var det.
10: Erling Mo krysser fingrene for at Molde skal fortsette uten tap i Eliteserien med han som hovedtrener. Men Moldenseren tror ikke han får fortsette etter sesongslutt. Det er på grunn av at han, er jo ikke, han ikke har blitt spurt om det. Så liksom det er ingen grunn til å spekulere eller begynne å prate om til tross for at Molde er ubeseiret i eliteserien med Mo som trener, og tok en sterk borteseier mot Fener Batsje i Europa-ligan forrige uke, er ikke Mo skuffet over at tilbudet om å bli permanent hovedtrener har uteblitt. <går> Jeg er ikke skuffet. Jeg er veldig godt fornøyd med sånn tingene stilsene det er per dato, så du, du ser ikke en masse skuffelse i øynene til Mo nå.
0: Rapporter var Emil Gukil. Klokka er 6.46, sånn skal det være. Vi skal ha av våre. Sirisa og Alexis Tsipras vant en klar seier i valget i Hellas i går. LO og NHO foreslår å satse 100 milliarder på konkrete klimakutt og nye miljøvennlige arbeidsplasser. Fantasy-serien Game of Thrones og miniserien Oliver Kittrich ble de store vinnerne da amerikansk TV-bransje hyllet seg selv i natt. Pågripelsene i drapsaken i Stavanger gir håp om en oppklaring av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy for 20 år siden, sier politiadvokat Tor Buberg i Haugaland og Sundhårdland politidistrikt. Politiet har nå bestemt seg for å etterforske noen tips på nytt. Og det at fire menn nå er siktet for å ha drept Tina Jørgensen kan få nye personer til å åpne seg om Tengssaken tror Buberg.
11: Det gir jo håp at vi kan prøve å få i gang noe tilsparende her hos oss. Det er i midlertid avhengig av at vi får tips og nye tips fra publikum. Og hvis det er noen som ønsker å lette sin samvittighet, så er politiet rett adresse.
12: Ja, det sitter noen der ute
11: som, som vet noe? Ja, det gjør det åpenbart at det er noen som vet der ute. Og vi er selvfølgelig uh, veldig interessert i å, å prate med den eller, eller de personene. Og eh, som sagt så er det ofte godt for den enkelte å få, få lagt eh, ting på bordet og komme videre i livet.
13: Det er flere likhetstrekk mellom de to drapsakene, men det mest påfallende er at begge sakene har hatt en mistenkt som det senere har vist seg er uskyldig. På Karmøy ble begge til sin fetter tiltalt for drapet, men fritjent i lagmannsretten. Fetterens far
14: mener det at politiet låser seg til engjerningsmann, og ikke undersøkte i flere retninger, har vært ødeleggende. Nei, det viser jo bare at i begge disse to sakene så har det vært tunnelsyn. De har ikke etterforsket brett. Det har jo vel denne advokaten til samboeren til Tina Ho uttrykt, at det her har det vært tunnelsyn, og en burde etterforsket mye bredere den gången Og det samme skjedde jo i Birgitte-saken. De lettet en bil i ett og dine måneder. Når de ikke fant denne bilen, så uttrykte Finnsalv. Det var som om bilen bare forsvendt i løse luften, og så var det et tilbakelagt stadie. Men det kan jo mulig være en god etterforskning. Ja, for bilspor her er kanskje avgjørende, for Birgitte Tengs sett i Kopravik sentrum halvveis i en bil som aldri ble funnet. Ja, og det burde gi ettertanke her, og det er vel ikke noen tviler fra vår sida om at Birgitte frakter opp til Gamle Sonsvei i bil. Selv om han er kritisk til politiets arbeid,
13: sier också far til at pågripelsen i Tina-saken gir håp om en oppklaring på Karmøy.
14: Ja da, det er håp i Birgitte-saken selv om tid å jobbe imot oss. Og vi merker jo at politiet er jo ikke særlig villige. Noe genuin interesse for å oppklare drapet med Birgitte er det jo ikke hos politiet, sånn som jeg ser det. Politiedvokat Tor Buberg er med kritiken fra fetterens
13: familie og er ikke enig.
11: Vi gjør, vil jeg påstå, det som er fornuftig å gjøre i i saken.
14: Hva har den oppklaringen betytt for deg? Nej det betyr at vi kunne begynt å ha fått den hver dag. Nå har man hatt 19 år, hvor livskvaliteten i denne familien har vært betydelig redusert. Og jeg sier ikke at vi skruper en knapp hvis dette blir oppklart, og da går, blir livet bra igjen, men jeg tror man i hvert fall hadde hatt forutsetninger for å komme til oss videre. Kommer du noen gang til å gi opp denne saken? Den dagen de i kjerket synger, så tar de mine hender og øver meg. Da skal jeg vurdere å
0: ja, reporteren her, det var Gisla Jørgensen. Fantasy-serien Game of Thrones og miniserien Olive Kitteridge ble nattens store vinnere under utdelingen av TV-bransjeprisen Emmy i Los Angeles i USA. De to seriene fikk henholdsvis fire og seks priser var etter har varit vært i kategorien beste dramaserie i flere år, så gikk den jeve Emmy-statuetten omsider til Game of Thrones i natt.
1: Og Emmy går til Game of Thrones.
7: I fem säsonger har Game of Thrones underhållit med svärd, draga og blodig kamp om tronen. Det har resultert i tillsammans 18 Emmy-priser. Fyra av dem kom i natt og för første gang prisen for bästa dramaserie. I tacketalen lovade producent David Benioff at det kommer mer om ikke så allt för länge.
15: A few hours from now the greatest crew on the planet is going to get to work in Belfast, Northern Ireland and in Spain. We wouldn't be standing up here if it wasn't for them. So thank you all so much. Look forward to seeing you in a few days. And finally, just thanks again HBO for for um believing in dragons. Thank you.
8: And thank you all for watching.
16: And the Emmy goes to Olive Kitteridge.
7: Miniserien Olive Kitteridge var serien som tog större slem i natt med hela sex priser, bland annat till huvudrollinnehavar Francis McDormand. Yeah. It was amazing. We're here to tell the tale. It thank was a hard job. Time. We are so thank
17: thrilled. We love all of Kittredge. Thank you. Come
18: on, thank we're Bye-bye. Thank you. Emmy goes to John
7: Hamm. Serien Mad men har fått en drøss med priser gjennom seks sesonger, men hovedrolleinnehaver Jon Hamm fikk i natt sin aller første Emmy etter å ha vært nominert 16 ganger.
1: There has been a uh, terrible mistake, clearly. Uh thank you for that. Um, this is impossible. It's impossible to be named with all of those extraordinary gentlemen. It's impossible to be standing here, up here. I komediekategorin
7: var det serien Weep som blev natten store vinner med fire priser. Och en värd prisutdelning må Johannes stora rörande gråtetal. Den store skuespeller Uso Aduba får i natt, tror ha fått prisen for bästa biroll i serien Orange is the New Black.
17: I want to say thank you to our team, my team that I work with, my manager Lenny, my by agents, my lawyers, all of them. You guys are incredible and I love you most mostly because you let me be me.
0: Ja, reporter her der var Torkil Torsvik. Det bør stilles krav til bruk av lokale filmarbeidere når det produseres film i Nord-Norge, det sier Trond Eliassen i produksjonsselskapen News on Request i Nordland i forbindelse med utformingen av et nytt regionalt filmfond for hele Nord-Norge. Et slikt krav er nødvendig for å styrke den filmfaglige kompetansen i Nord, mener Eliassen.
13: Som regel så er det jo nordlendinger med når at det produseres i Nord-Norge. Men vi ønsker jo at den andelen skal økes, så vi ønsker også at miljøet både i Troms, Finnmark og Nordland skal være livskraftig nok til at det blir attraktivt for både utenlandske og norske produsenter å komme hit og bruke oss
10: fordi vi er flinke. Nordnorsk filmbransje samlet i Tromsø for å diskutere form og farge på et felles nordnorsk filmfond. Kravet om ett filmfond som favne hele landsdelen kommer fra kulturministern, som vill ha færre, men større regionale filmfond over hele landet. Nå er diskusjonen i gang om hvor det nordnorske fondet skal ledes fra, hvordan det skal organiseres, og ikke minst hva krav man skal stille filmskaper og produsenter som søker om økonomisk støtte. Det nye fondet må ikke bare stille krav til hvor mye penger en filmproduksjon skal legge igjen i landsdelen, men filmprodusent Trond Eliassen. Fondet bør også stille krav til bruk av lokale filmarbeidere. Vi er jo mer opptatt av fotografer og lydfolk
13: enn hotell så det er så enkelt som det.
10: Den finske julefilmen Rare Exports Place in helhetsspelt inn i Indre Troms og med mange nordnorske navn på rulleteksten, deriblant stylist og kostymemaker Nina Erdal. Men slik er det ikke bestemtig forklare, Ærdal.
17: Eh, jeg har opplevd at det er at jeg er den eneste nordnorske på en på forskjellige innspillinger og det synes jeg er for dårlig så antingen må vi bli flinkere här och alltså öka kompetensen och professionaliteten på filmbevärarna eller så måste producenterna göra andre val.
19: Men det var ju matches. Alltså det är sånn minst gå
10: in med lika mycket som staten. Trud Berg sitter i arbetsgruppen för det norska filmfonden som etter Plan ska være uppe och gå i löpe av 2016. Også hun ønsker større bruk av lokale filmarbeidere för å styrke den filmfaglige kompetansen i Nord.
17: Det handler om, det här är jo viktig fordi at skal man klare å bygge en nordnorsk bransje, så må også eventuelle produsenter og som kommer fra utsida av Nord-Norge og filme i Nord-Norge også bruke nordnorske krefter når de gjør det. Sånn kan vi bygge en bransje.
0: Reporter her var Rune Nordkård-Andreasen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge skiftende bris, varierende skydekke, stort sett oppholdsvær, men øst for dovre sprett regn fra i ettermiddags sprett regn, også øst i langfjellet. Østlandet og Telemark skiftende bris fra i ettermiddag sørlig bris på kysten, skyet eller delvis skyet mulighet for sprette bygger. Agder dels pent vær utover ettermiddagen sør-østlig bris til skyene, og i kveld litt regn fra sør. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol fra i ettermiddag sør-østlig bris, tilskyende og i kveld litt regn sør for Boknafjorden. Hordaland og Sogn og Fjordane, skiftende bris, lokal morgentåke, ellers tildeles pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris fra i ettermiddag nord-østlig bris på kysten, lokal morgentåke, ellers tildeles pent vær. Trøndelag, skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbygger fra i ettermiddag østlig bris. Fortsatt enkelte regnbygger i grensetraktene, ellers delvis skyet opphold. Norland og Troms, nordøstlig bris. I grensetraktene skyet og spredt regn, ellers oppholdsvær og etterhvert en del sol. Men nordover i Troms får det meste skyet. Ellers er det ventet lokal morgentåk, ja. Finnmark, nordøstlig bris, på kysten periodvis østlig frisk bris. For det meste skyet, spredt regn først på dagen, senere stort sett opphold og lokal tåke. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-vestlig bris idag fra i ettermiddag frisk bris, skyet og etter hvert regn. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hade Svalbard lufthavne 2 grader, Kirkenes og Vardø 8. Alta 10, Tromsø 9, Bode 10, Brønnøysund 9, Trondheim 10, Molde 5, Bergen 7, Stavanger 10, Kristiansand 5, Gardermoen og Lillehammer 8, Røros 5 og Oslo-Blindern hadde ni plussgrader klokka fem i morges.
20: Jeg synes øynene er veldig urovekkende, egentlig, fordi liksom, du kan se på nesa og se at den ser ut som en ganske så normal nese, men øynene, liksom, hvis jeg ser bare kjapt på det, så ser jeg bare allerede øynene i ryggen. Og den der har for eksempel ikke papiller eller noe vitt i seg, og det er for meg helt sånn, jeg, jeg sånn det
4: er bare sånn harlig
20: følelse det.
4: det. ser ut som en zombie, kanskje?
20: Ja, det er jo ingen som smiler, og det er en
5: dåp, det synes jeg er ganske trist, ja
3: sa Io Kappelen-Smith og
13: Elvira Horvai om det skummeleste verket på høstutstillingen, nemlig Teppedåpen, laget av Dorte Herup. Ved hjelp av smarte tenåringer og profilerte kritikere ser vi nærmere på årets bidrag i Kulturhuset mandag kl. 13 på NRK P2.
21: Antall deprimerte i Norge kunne vært halvert, mener professor. Og venstre-radikale Syriza vant valget klart å få en ny sjanse til å styre Hellas. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Antallet som sliter med angst og depression i Norge kan halveres, hevder assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, professor Arne Holte. Hver femte nordmann opplever depression eller angst i løpet av livet. Og Holte mener bedre barnehager og psykisk helse som eget fag i skolen er veien å gå.
22: Vi kunne antagelig ha redusert dette, viser våre modeller, til nesten det halve.
18: Men først må gravide få oppfølging av helsesøstre i psykisk helsevern. Alle barn må gå i gode barnehager, og psykisk helse må bli et eget fag i skolen, hevde Holte.
22: Dette er de sykdommene som angår flest mennesker. Så sånn det er både ut fra et lidelsesaspekt, men også ut fra et aspekt at vi er nødt til å gjøre noe.
21: Reporter her, Marit Gjelland. I Hellas er nesten alle stemmene etter gårsdagens valg talt opp, og partiet Syriza er gjenvalgt med klar margin. Alexis Tsipras parti fikk en oppslutning på 35 prosent, mens konservative nytt demokrati har fått 28 prosent av stemmene. Og med det får Syriza nesten halvparten av setene i parlamentet.
2: Nu har Hellas blitt synonymt med motstand og respekt sa Sipras i sin sigerstale. Det har vært fem i Hellas de siste 6 årene, men nå lover Sipras en periode med mer stabilitet, og at han skal sitte i hele fireårsperioden han nå er valgt for. Den nye regjeringen vil få en stor utfordring med å få landet på fot igen og gjennomføre avtalen som de ble enige med EU om i sommer, og som krev lite populære tiltak for å kutte i de offentlige utgiftene. Reporter
21: her, Julia Loge. LO og NHO går sammen og krever flere og store miljøsatsinger for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. De to store organisasjonene i næringslivet foreslår å satse inntil 100 milliarder kroner på miljøvennlige arbeidsplasser og konkrete klimakutt. Ifølge dem så viser elbilsatsingen at Norge kan bli grønnere ganske fort. USA bør ikke ha en muslimsk president, det sier den republikanske presidentkandidaten Ben Carson i et intervju med NBC. Ifølge ham er islam ikke forenlig med amerikanske verdier. USAs største muslimske borgerrettsgruppe mener Carlsen bør trekke seg etter uttalelsen. Carlsen er den tredje mest populære presidentkandidaten for republikanerne bak Carly Fiorina og Donald Trump. Selv sier han at han er kristen. NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nedre Lid. Klokka
0: er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Norge kan halvere antall som sliter med angst og depresjon, mener professor. Om litt skal vi høre vad som skal til. Det er fortsatt extrem fare for ras fra det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Og vi skal straks direkte til vår korrespondent i Aten, der Syriza vant en klar seger i valget i Hellas i går. Men som vi hörte i Dagsnytt, antalet människor som sliter med ångest och depression i Norge kan halveras, det hävdar assisterende direktör vid Folkehelseinstituttet, professor Arne Holte. Han menar att bedre barnehager och psykisk hälsa som eget fag i skolan är vägen att gå. Var 15te norrman upplever depression eller angst i löpet av livet. Star
21: shining bright above me. Jeg har alltid vært en veldig energisk og positiv person, og entusiastisk og selvsikker og um, glad i livet. Og... Men det var det motsatte plutselig. Jeg bare satt der.
18: Kristine Lindjære er styreleder for landsforeninger for pårørende innen psykisk helse i Bergen. Men for over ett år siden ble hun selv syk. Alt falt i stykker plutselig. Hver femte person her i landet har symptomer på depression og angst en gang i løpet av livet ifølge Till en enhver tid er hver tolvte nordmann deprimert. Assisterende direktør ved instituttet, Arne Holte, mener det er alt for mange.
22: Vi kunne antagelig ha redusert dette, viser våre modeller, til nesten det halve.
18: Ifølge Holte er det særlig tre ting som må
22: endres. Oppfølgingen av gravides psykiske helse. Dette er kurs som tar kort tid å lære opp helsesøstrene i. De er billige, og de har fantastisk stor effekt. Fordi man både forebygger en depression hos den nybakte mor, men også at den nyfødte barnet får dårligere utviklingsmuligheter, de mor har en depresjon. Bedre barnehager. Høykvalitetsbarnehager kan beskytte mot depression hos barn i lavintektsfamilier og psykisk helse som eget fag i skolen. De lærer hvor mange eh, ribbein de har, de lærer hvor mange tenner de har, men de lærer ikke hvor mange følelser de har.
18: Helseminister Ben Tøye sier regjeringen allerede gjør masse for å forebygge psykisk sykdom.
22: Satser på
15: eh, å bygge ut eh, styrka, styrker familievernet, eh, og helsestasjonstjenesten, og ikke minst også eh, satsingen på kunnskap
22: i skolen. Er det nok? Det gjøres, det gjøres en hel del. Men skulle jeg ut fra rent faglig synspunkt svar på det, så ville jeg nok si at jeg ville forsøke å dreie investeringene noe mer i retning av forebyggende tiltak. Dette er de sykdommene som angår flest mennesker. Sånn at det er både ut fra et lidelsesaspekt, men også ut fra et samfunnsøkonomisk aspekt, at vi er nødt til å gjøre med dette. Night breeze as seems to whisper I love you. Kristine
18: er nå i full jobb igjen. Psykolog, vanna, meditasjon og turgåing har hjulpet. Jo, og så var det en liten ting til. Jeg gikk på
21: sangtrening for å synge foran andre. Krever selvtillit. Jeg, jeg har ikke lenger depresjon i me little dream of me. Ja, det var nok. Nå blir jeg veldig rørt. Reporter her, det
0: var Marit Eland. Psykolog Lena Berggraf, god morgen. God morgen. Du jobber som skolesykolog ved videregående skoler i Drammen og har tatt doktorgrad med fokus på medfølelse for andre. Jeg tenkte aller først å spørre deg. Vi hører altså at en av fem har symptomer på angst og depresjon i løpet av livet, men kan du fortelle litt om hva som skiller dette fra sorg og rettsel som de fleste av oss opplever fra tid
20: Ja, det er ganske stor forskjell på det. Depresjon er gjerne den energitomme, eh, nedstemte, lengrevarige opplevelsen som gjør at ting virker håpløst, og det som før var ok for en var ikke lenger så ok. Og det kjennes ut som noe som det er vanskelig å komme ut av, eller som også en følelse som varierer litt i løpet av dagen. Da. Mens eh, sorg for eksempel, det er en eh, tristhet og noe som man har mistet, eller noen som man har mistet som har vært viktig for en. Og da blir det en naturlig reaksjon på noe som eh, har vært vanskelig, eller som er annerledes i livet enn før.
0: Hva er dine erfaringer med hvordan fokus på psykisk helse i skolen kan være med på å
20: forebygge? Ja, det, det er spennende. Jeg har startet som skolepsykolog ved Drammen kommune ved skolehelsetjenesten sin mars, og jeg har gått litt som friskt i gång då sett att det är mycket potentiale vid skolene. det har varit lite spännande det må jag inrömme hur det är komme att komma med en lite sån tydlig hälsebakgrund och psykolog lappen på sig in på skolen. Hur dam man tatt emot och vad vad är möjlig en sån kontext och det, det ser jag att det där är som er möjligt og det er väldigt käckt.
0: Ja, Vilke verktyg er det vi og barna våre trenger dersom vi skal greie å halvere antallet som sliter med depresjon og angst?
20: Ja, det var et eh, direkte spørsmål, men eh, det er mye vi kan gjøre for det første, så trenger vi å ha fokus på det å trives. Det er nok eh, i, i hverdagen må vi se det med har alle med språfor det ser med på skolen og ved å kjenne oss trygge og at vi trives. Så, så har vi det egentlig ganske bra hvis man har noen å forholde oss til, noen venner, ikke kjenner oss ensomme, og at vi trygge på at jeg betyr noe for noen rundt meg, og at noen er glad i meg. Det, sånn er barn og voksne ganske like, og det har en stor betydning for vår helse. For ikke minst, trenger vi litt opplysning, eh, litt informasjon om hva som er normalt, og hva er det som jeg kan gjøre når
0: noe er vanskelig. Da. Ja, hva med psykisk helse som et eget fag, slik Arne Holt i
20: Folkehelseinstituttet foreslår her? Det hadde vært eh, veldig flott, tror jeg. Det, det hadde ikke vært... Eh, dumt i det hele tatt. Det jeg er litt sånn spent på, det er jo at skolen har veldig mye som foregår, og at de har tette læreplaner, og spenningen er hva, hvis noe skal komme til, hva må eventuelt gå ut? Og det er vel der som gjør at det blir en, en fin debatt, men det kan bli vanskelig å gjøre de valgene da. Men jeg håper jo at de valgene vil bli gjort,
0: vi hører helseministeren her som mener at regjeringen allerede gjør masse for å forebygge psykisk sykdom.
20: Er det noe? Det som har vært en veldig sånn positiv regning regningen. det siste, det er å virkelig styrke kommunehelsetjenesten, altså det for eksempel psykologer i kommunene og der er mange flotte tiltak som, som ble nevnt av Bent Høie og det viktigste er jo at det har fått mye fokus det synes vi veldig bra det som vi ser er at det, det trenger nok en fremdeles styrking spesielt på forebyggingsfronten som professor Arne Holte sier så fint, det er at vi, vi har fremdeles en tradisjon for å behandle. Vi tenker fort psykisk lidelse, og vi ser ut vi ser ut til å trenge å jobbe mer med å forstå at psykisk helse er litt annerledes. Det handler om trivsel, det handler om trygghet, det handlar om å høre till. det handlar om å ønske å komme til et sted og føle seg ønsket, og kunne være seg selv. Mens når vi snakker om psykisk helse, så er det mange som tänker psykisk lidelse umiddelbart, og da får det fort et behandlingspreg og en behandlingstankegang ved seg. Så vi må tenke begge delar, men jeg tror... Jeg tror Arne Holte har veldig rett i at økt fokus på forebygging, det, det trenger vi de, de enda mer av. Psykolog
0: Lene Bergraf, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Vi hører at eierne av verneverdige hus kan slippe unna boligskatten flere steder i landet. Også villaeire i noen av landets aller rikeste gater kan bli skjermet. For i flere kommuner så har Miljøpartiet De Grønne sin egen vri på eiendomsskatten, samtidig som de er i vippeposition.
12: For Miljøpartiet De Grønne så er eiendomsskatten et virkemiddel, ikke noen prinsippsak. Noen steder, sånn som i Oslo, så går vi inn for eiendomsskatten.
23: Sier talsperson Rasmus Hansson i De Grønne. Men eierne av verneverdige boliger slipper å betale dersom Miljøpartiet får gjennom sin boligskattevri i forhandlingene som nå pågår mange steder i landet folk
12: som har verneverdige hus pålegges av fellesskapet og overholder en del restriksjoner med hvordan de kan bygge om, male eller gjøre andre ting med husene sine, uten at de får noen penger for det. Da synes vi det er rimelig at de ikke beskattes ekstra. Og det kan
23: føre til at tusener av boliger slipper unna boligskatt, tror Huseigernes landsforbund. Utredningsleder Dag Reffling nevner Oslo som eksempel. Det er klart
13: at i en by som Oslo, så er jo indre sone har veldig mange områder som har verneverdi. Det vi har bevaringsområde for eksempel på Grunneløka, det er svært mange bygninger som ligger der. Ja, det er et svært område. Vi har ett bevaringsområde på Fageborg, vi har det ved Tøyen-Haveby, Ullevål-Haveby og en rekke andre mindre steder, og denne gule listen. Og det er svært mange bygninger som står på den listen,
23: så det kan bli et ganske stort volym på dette som det blir vedtatt. I hovedstaden avgjør de grønne hvem som nå får makten. Og får partiet gjennomslag for sin skattevri, vil mange av byens aller mest fornemme adresser på vestkanten helt slippe unna boligskatten. Hvis vi snakker om virkelig store verdifulle eiendommer, så
13: har vi jo dette gamle, altså aller rikeste direktørene i Matsrå alléet. Hvis man går le oppover, så ser du disse villene på et sted mellom 35-50 millioner kroner, Ni en etter den andre oppover. Vi har også en del område på bygde hvor verdiene er svært høye. Eieren av disse eiendommene vil jo se seg svært begeistret for et sånt forslag. Det vil jo være virkelig store beløp. Og der kan de grønne være deres beste venner. Da. Ja, det er godt å ha en grønn
12: venn. Nei, jeg, jeg, om det tenker jeg at uh, de fleste uh, verneveier i husene ligger både her og der i byn. Men vi kan ikke bli så uh, fikserte på å flå de rike, at vi uh, ødelegger kulturåren vår i, i verden.
23: Dessuten er det slett ikke i alle kommuner at de grønne mener boligskatt er nødvendig,
12: påpeker Rasmus Hansson. Også er det miljøet fordi de grønne er fullt villige til å diskutere detaljer i en sånn ordning, men grunnprinsippet er altså at vi prøver å bidra til at kulturarven vår blir gått.
0: Og gjenstår det å se om de grønne får gjennomslag for forslag i forhandlinger med Arbeiderpartiet. Reporter her, det var Sindre Heidahl. Det är fortsatt extrem fara for ras från det ustabile fjällpartiet mannen i Romstalen. Natt till går ble det målt rekordstor bevegelse i fjellet. Rapportör Gunnar Sandvik, du är på plats ved fjällpartiet. Hurdan är situationen nå?
3: Vi har hatt en stilla natt uppe i fjällsida i Romstalen. Mannen ligger 1200 meter upp i fjällsida här och det är en kuldegrad uppe på där det var logiskt skodde här utöver natten och morgon timmarna nu så det har inte varit så mycket att se men vi snackade med civilförsvaret som har varit på vakt här liksom har varit på vakt sidan midnatt. Det kän lyd har de hört uppe fra fjällsidan, inte et stensprang, ingen bevegelse men det vet vi att det är uppe i fjällpartiet, uppe i fjällsidan där är det då det lilla partiet som vi kallar Väsle mannen som har beveget seg ekstremt i helga oppe på det meste var oppe i 16 centimeter at det beveget seg i, i døgnet og det er mye som gjør at man har opprettholdt dette farnivået rødt altså ekstremt stor fare for skrevet. Men jeg tror nok når vi ser på at nå har regnet sluttet og, og nå er det veldig rolig i fjellet så kan det vel være at det har stabiliserats lite och roer sig lite. Roe då kanske far nivån ju justerade ned i löp av av dagen.
0: Ja, vad sker då?
3: Då sker väl, jag vill tvivla på att polisen som är den som ger klareringar till att evakuera dökar flytte tillbaka än att det vill göra det för när det väntas att vi får någon någon fina dagar framöver med både sol och utan nedbörd och det nedbörn så hela tiden triggar Fielpartiet däro sätter det i bevegelse. Nu blir det sannsynligtvis roligt några dagar och så från torsdagen så är det väl lång tid att det kommer mer nedbörd igen och då är vi väl tillbaka igen till en en högre farfarenivå lite längre ut i veckan, men det tror jag att nordinarbetsdagarna så så vill det vara relativt rolig och ikke så stor extrem fara for ras, men vi vet aldrig när det gäller det
0: att du följer med på situationen för oss reporter Gunnar Sandvik. Några klocka har passert 17 minuter över 7, du hör oss på Nyhetsmorgon. Detta är huvudsakerna våre. Psykisk hälsa som eget folke skolen kom vara med på att halvera talet på deprimerte, mener professor. Stora områden med värneverdiga hus kan slippe boligskatt där som de gröna får genomslag. Og følg oss videre. USA skal ta imot 185 000 syriske flyktninger i løpet av de to neste årene. Men nå skal vi til Hellas, der Syriza vant en klar seier i valget til en ny nasjonalforsamling i går. Alexis Tsipras parti fikk en oppslutning på 35 prosent, mens konservative nytt demokrati har fått 28 prosent av stemmene. Og Europa-korrespondent Åse Marit Beffring, du er i Athen. Hva er grunnen til at Syriza fikk størst oppslutning i dette valget?
24: Ja, dette var jo en overraskende stor seier ut fra hva man har sett både på valgdagsmålingen og på meningsmålinger gjennom den siste uka. Det viste nærmest døtteløp. Grund til at han gikk av med det er at han fortsatt blir oppfattet som et frisk pust. En som ikke er en del av det forhatte politiske etablissemanget, preget av korruption og ukultur. Og han sa selv etter seieren at nå har det greske folket gitt oss klar beskjed om å kvitte oss med alt det gamle. Folk tror på Alexis Tsipras når han sier at han vil ta et oppgjør med dette systemet. Noe som også blir nødvendig for å reformere økonomien, så han har fått en ny sjanse, en andre sjanse
0: av folket. Og hvem vil han samarbeide med da?
24: Jo, han går i koalisjonsregjering med det samme partiet som han hadde med i regjering sist, Høyrepartiet Uavhengige Grekere. Dette partiet gikk også litt tilbake i dette valget, men, men begge har nå et klart flertall, så det blir flertallsregjering. Og allerede i dag så blir Alexis Tsipras sverget in som statsminister, og så regner det med å ha denne koalisjonsregjeringen på plass innan onsdag.
0: Du var selv på valgvaken til Syriza i går. Hvordan var den opplevelsen?
24: Nei, der var det full musik og sang og valgresultatet på storskjerm til Eimund av både grillmat og øl. Det, det var en stor fest, men det var langt fra den feiringen som var i januar, da jeg også var der. Da måtte de stenge en firefelsvei utenfor, fordi det var så mange tusen mennesker som ville feire. De hade så mye håp. Og det håpet, det er jo nå borte. Nå skal de i stedet brette opp armene, som Alexis Sipras sa i går kveld, og gjøre en tøff jobb. Dette her blir tøff, tøft for grekerne når de nå ska gå i gang med
0: innstramminger. Hvilke konsekvenser får det i første omgang?
24: Nei, altså selvfølgelig, dette her vil jo prege hele det greske, det greske samfunnet, fordi det de skal jo nå i gang med innsparinger etter fem år med Kutt og dårlige tider, og det vil jo selvfølgelig prege alle grekere, fordi at de vet nå at det nå blir det høyere skatter, pensjonen skal ytterligere kuttes, og det offentlige skal kutte utgiftene. Men samtidig så er dette her en ryddeprosess som kreditorene har krevd, og som Alexis Tsipras, til tross for at han gikk til valg på at han er imot innsparinger, har sagt at han vil gjøre det.
0: Mange er kanskje litt lei av høre om stadig nye valg i Hellas. Hva med grekerne selv?
24: Ja, dette er jo tredje gang de har blitt bedt om å gå til valgurne i løpet av dette året. Det er femte gang på sex år. Og uh, vi så jo da at uh, uh, det, hvor mange som gikk til valget, det var 55 prosent. Altså det er rekordlav oppslutning om dette valget, ned fra... 63 i januar. Dette tyder på at folk er lei. De er lei av å måtte gå til valggrunnene. De er lei av å stemme. Og det betyr kanskje også at de egentlig ikke ser noen håp til endring
0: etter det valget. Takk skal du ha, Europa korrespondent Åse Marit Beffring. Da skal vi høre att USA skal ta imot 185 000 syriske flyktninger i løpet av de to neste årene, det sa utenriksminister John Kerry i går. Kerry forsøker også å dra i gang samtaler for å løse opphavet til flyktningstrømmen, nemlig i Syria. Noen av de syriske opprørsgrupperne har inngått våpenvile med regjeringsstyrkene i tre byer for å la folk få tak i mat og medisiner. Men det er mye som skal falle på plass om utenriksminister Kerry skal komme noen vei.
8: USA
25: må støtte de syriske flyktningene og ta imot flere, sa en av mange syriske amerikanere som demonstrerte i Boston i helgen. Og de ble
19: bønnhørt.
25: Utenriksminister John Kerry sa i går at USA skal ta imot nesten 200 000 syrere i løpet av de neste to årene. Og nå som syrerne har lagt ut på massevandring til Europa og også USA, blir verdens ledere minnet om årsaken til problemet. Krigen i Syria
19: is Assad prepared, negotiate? Really negotiate? Is prepared bring table actually find the solution
25: Vi må få i gang forhandlinger for å få stanset krigen nå sier utenriksminister John Kerry muligens er han optimistisk når han vil forhandle med Syrias president Bashar al-Assad om Bashar al-Assads egen avgang Men uansett regjerer Syrias president bare over en tredel av landet sitt nå Terrorgruppen IS kontrollerer nesten over halvparten av territoriet, mens kurdere og forskjellige opprørsgrupper kontrollerer resten. Utenriksminister Kerry er opprørt over at Russland trapper opp sitt militære nærvare i Syria og bærer vet til bålet i stedet for å med seg Assad til forhandlingsbordet. Russland og Iran leverer våpen til Assad-regime, mens Saudi-Arabia og Tyrkia støtter forskjellige opprørsgrupper. Når krigen forlenges, reiser enda flere fremmedkrigere og djihadister til Syria, sa Kerry og hans tyske kollega Steinmeier i går. Vi vil bare lykkes i å stanse krigen når det internasjonale samfunnet står sammen.
3: Og
4: Iran
25: må Tyrkia, Saudi-Arabia, Iran og Russland også ønske å avslutte krigen, sa utenriksminister Frank-Walter Steinmeier. Jokeren i spillet er terrorbevegelsen IS, som alle vil bekjempe, nesten. For USAs venn og allierte, Saudi-Arabia, har fundamentalistiske wahabister som støtter IS, Al-Nusra-fronten og Al-Qaida. Og de fleste fremmedkrigerne i Syria er fra Saudi-Arabia. Om press utenifra skulle få partene til å legge ned våpnene i Syria, slik at syriske flyktninger kan vende hjem igjen, oppstår et nytt problem. Da vender også fremmedkrigerne hjem igjen, noe europeiske sikkerhetstjenester ikke nødvendigvis ser frem til. Og det sa
0: utenriksmedarbeider Cecil vol. Kurs i trening og kosthold bidrar til å få ned sykefraværet i Tromsø kommune. Kommunen har hatt et fravær på over 11 prosent, men etter at de startet et prosjekt blant 4600 av de ansatte, så er fraværet nå nede i vel 8 De ansatte i bydrift lot seg rive med da de fikk muligheten til å delta på kostholdskursen.
1: Hvor mange skal vi lage?
10: Lage som en snitt av... Det er
1: sånn at alle får smake litt ut av det. Nå skal vi prøve noe nytt. Med grovt brød med kesam og bringerbær.
11: Han Yngve Lundblad og et knippe av de ansatte i bydrift i Tromsø kommune står bøyd over grovt brød, cottage cheese og friske bær. Oppgaven er å lage fristandes brødskive med litt uvanlig pålegg. Hva er du pleier av på brødskive?
1: Du er vel kanskje litt gammeldags, at det en fremdeles den typen som bruker salami og brunne I
11: 2013 startade Tromsø kommune opp nærværsprosjektet for å ta tag i det høye sykefraværet. De
2: ansatte hos oss. Jeg hadde for høyt fravær fra jobb. Og da blir det ofte fokus på rutiner og kanske faget jeg forsvinner litt ut av døra. Og det å ha en helsefremmelse arbeidsplass å gå til, og at det er helsefremmelse å være på jobb, er jo viktig for oss.
11: Det forteller rådgiver og prosjektleder i kommunen, Anne-Grete Jakobsen Hansen. När Nærværs prosjektet handler om at lederne i kommunen skulle få opplæring i å bli bedre ledere. Prosjektet skulle også rette fokus mot arbeidsmiljø og HMS. Og det skulle gi de ansatte kursing i både trening og kosthold. Og det er akkurat derfor Hilde Sandvold og Sigbjørn Fremnesvik fra treningssenterkjeden Stamina er på besøk hos Bydrift. De bidrar med kursing i nettopp og kosthold som en del av prosjektet. Og Sandvold er bekymret for status hos den norske befolkningen.
19: Når vi ser at nesten 50% av Norges befolkning er overvektig og har en BMI på 25%, och vi ser att sockerindustrin näringsbranschen har så mycket salt och socker i maten Må man väljer lättvindiga så jeg er är bekymrad. Vi ser att världens hälsorganisation antar att in 2020 så vill 70 av all sjukdom vara livsstilsinducerat så jag er bekymrad. Men det flottaste är at med kunskap så kan vi göra ändringar och det kan göra själv och det är ingen biverkning, men vi må göra det nu.
11: Hvordan små grep kan man gjøre for å få dette inn som en del av den daglige rutinen?
19: Jeg i forhold til kost og næring, så er det det å Planlegge, sette opp en ukesmeny, gå på butikken så du handler en gang i uka. Det er god økonomi i det også. I forhold til fysisk aktivitet, hverdagsaktiviteter, det er så ufattelig viktig. Det å gå till butikken, barnehage, skole, trappa i stedet for heisen. Alle de små tingene som mange sier at, ja, men det er ikke så viktig. Det er det aller, aller viktigste du kan gjøre. Det er ikke så nøye om du kunne ta på deg joggeskoen og løpe en mil. Bare du er hverdagsaktiv.
11: Projektet har vakt oppmerksomhet utenfor Tromsø. Både NAV og andre kommuner følger interessert med... For ut fra kommunens beregninger vil de spare 10 millioner kroner hvert år for hvert prosentpoeng de får ned sykeframværet. Men hva får han Yngve Lundblad ut av dagens kostholdskurs?
1: Forhåpentligvis får jeg en hverdag med sundere mat og en litt bedre livsstil enn det på mange måter har hatt så langt.
0: Ja, Rapportere var Petter Strøm, og nærværsprosjektet avsluttes ved utgången av året. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det skal du få høre om Abid Raja som har arrangert konferens i New York for å støtte forfulgte muslimer i Myanmar. Og i politiske kvarter så blir det mer om det politiske puslespillet etter kommunevalget i både hovedstaden og oljehovedstaden Stavanger. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det är Tonje Grimstad og här i studio Anne Gjettlund Hansen.
9: Når Heidi Linde skal presentere den nyeste boka si Så står det at det handler om drømmer, skuffelser til kortkommenhet Det er jo sånne temaer vi elsker i salongen Så selvsagt så slår hun seg ned rundt bordet i dag
14: Salongen 17-18 på NRK P2
21: som får angst och depression kunde slupput med bättre förebygging menar professor. Och Cypra så hans parti Syriza får en ny chans i Hellas. Game of Thrones vann den givaste prisen i natten's Emmy-utdelning. Här är NRK dagsnytt Antall nordmenn som sliter med angst og depression kan halveres. Det hevder assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, professor Arne Holte. Han vil ha bedre forebygging allerede i barnehage og skole. Hver femte nordmann opplever depression eller angst i løpet av livet. Ett
18: sangkurs hjalp Kristine Linjære ut av en depression for over ett år siden.
21: Jeg har alltid vært en veldig energisk og positiv person, og entusiastisk og selvsikker og um, glad i livet, og... men det var det motsatte plutselig. Jeg bare satt der, alt
18: falt i stykker plutselig. Til enhver tid er hver tolte nordmann deprimert. Assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte, mener det
22: är alt for mange. Vi kunne antagelig ha redusert dette, viser våre modeller, till nesten det halve.
18: Men først må gravide få oppfølging av helsesøstre kurser i psykisk helsevern. Alle barn må gå i gode barnehager, og psykisk helse må bli ett eget fag i skolen, hevde Holte. Helseminister Bent Høie sier regjeringen allerede gjør masse for å forebygge psykisk
0: sykdom.
15: Satsa på eh og bygga ut barnhagetilbud, styrka familievernene og helsestasjonstjenesten, og ikke minst satsingen på kunnskap i skolen.
22: Det er ikke nok, mener Holte. Dette är de sykdommene som angår flest mennesker. Sånn att det er både ut fra et lidelsesaspekt, men også ut fra et samfunnsøkonomisk aspekt at vi er nødt til å gjøre noe.
21: Rapporten her var Marit Gjelland. Lene Bergraf er skolesykolog ved videregående skoler i Drammen og har tatt doktorgrad med fokus på medfølelse for andre. Hun støtter professor Arne Holte i at psykisk helse bør in som eget fag.
20: Det har Det har vært eh, flott. Vi har fremdeles en tradisjon for å behandle. Vi tenker fort psykisk lidelse, og vi ser ut til å jobbe mer med å forstå at psykisk helse er litt annerledes. Det handler om trivsel, det handler om trygghet, det handler om å høre til, det handler om å ønske å komme til et sted og føle seg ønsket, og kunne være seg selv. Men når vi snakker om psykisk helse, så er det mange som tenker psykisk lidelse umiddelbart, og då får det fort et behandling und linkspregg. Så vi må tenke begge deler. Men eh jeg tror eh jeg tror Arne Holte har veldig rett i at økt fokus på forebygging, det det trengs enda mer av.
21: Jordmødre i Bergen advarer kvinner mot å føde på Haukland universitetssykehus i helgene. I et debattinnlegg i Bergens Tidene skriver jordmødrene at bemanningen er uansvarlig både for ansatte og fødende. Klinikkoverlege Susanne Albrechtsen sier det en krevende vikarsituasjon ved fødeavdelingen, men at det er trygt å føde der, for, føde der også på lørdag og søndag. Så skal vi til Hellas, der det venstre-radikale partiet Syriza vant en klar seier i gårsdagens valg. Og Europakorrespondent også Marit Beffring, hvorfor får påtroppene statsminister Alexis Tsipras en ny sjanse med så god margin?
24: Grunnen til det er nok at folk fortsatt ser på han som et frisk pust, en som kommer utenfra og som faktisk mener det når han sier at han vil jobbe for folket. Han kalte dette en seier for folket, så de tror på han når han sier at han nå skal rydde korrupanskulturen, og så skal han altså gang med dette og gjennomføre disse reformene.
21: Ja, hva kan han gjøre annerledes denne gangen? Men nå må
24: han altså i gang å brette opp armene og innføre alle disse reformene som han har sagt ja til. Dette kommer til å bli et tøff gjennomføring for en regjering som er imot innsparinger. Det handler altså om reformer som skal føre til at de får 86 milliarder euro, som de har underskrevet i avtalen med kreditorene på. Det vil grekerne merke. De har allerede strammet livreima, så de
21: knappt kan puste ja, og hvem skal Sirius ha styre sammen med?
24: Syriska skal styres sammen med et lite høyre parti, uavhengige grekere. Det var de de også satt i regjering med i forrige gang. Dette partiet gikk også litt tilbake, men de har likevel en flertalsregjering på plass når de setter i gang. Og allerede i dag så blir Sypras da sverget inn som statsminister, og så skal regeringen være på plass i løpet av et par dager.
21: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Åse Marit Beffring. LO og NHO går sammen og krever flere og store miljøsatsinger. Nå vil de bruke milliarder på miljøvennlige arbeidsplasser og konkrete klimakutt. NHO-sjef Kristin Skogenlund vil blant annet at lastebilene skal kjøre grønnere.
6: Elbilsatsningen har jo bidratt til å endre adferd. Det er blitt mer attraktivt å kjøpe elbil. Men det er faktisk sånn at en tredjedel av utslippene på veiene, det kommer fra tungtransport, altså lastebiler og varetransport. Der har vi ikke hatt de tilsvarende ordningene. Det er et eksempel på noe vi må se på. Her er det en kjempemarkedsmulighet for å gå over til biodiesel, og det er faktisk et drivstoff som kan produseres i Norge, fordi vi har en stor treindustri.
5: Og det vill betale seg å stimulere til utvikling av nytelefoner. Teknologi og at ny teknologi raskere tas i bruk, mener NHO og LO. Kravene koster inntil 100 milliarder kroner frem til 2030, og pengene skal gå til både teknologiutvikling og støtte til nye grønne løsninger i markedet. De to store i arbeidslivet vil ha endringer både til lands og vans.
4: Vi kan for eksempel se på nærskipsflåten vår, som er stor, som kommer til å være stor i årene som kommer. Der kan vi bidra til å få nye grønne drivstoff- og fremkomstemidler for fergefarten, for nærskipsflåten.
5: Sier nestleder Hans Christian Gabrielsen
4: i LO. Men samtidig også bidra til innovasjon, bidra til nye arbeidsplasser og bidra til ny teknologi som Norge igjen kan eksportere til andre land.
21: Og disse kravene legges frem i dag. Reporter her var Hedvig Bjørgum. Det er fortsatt ekstrem fare for skred fra det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Natt til i går ble det målt rekordstor bevegelse i fjellet, og en ny og oppdatert rapport om forholdene kommer klokken ni. Eierne av verneverdige hus kan slippe unna boligskatten flere steder i landet. Også villaeierne i noen av landets rikeste gater kan bli skjermet, for i flere kommuner har de grønne sin egen vri på eiendomsskatten, samtidig som de har havnet på vippen i mange kommuner.
12: Folk som har verneverdige hus pålegges å overholde en del restriksjoner med hvordan de kan bygge om, male, uten at de får noen penger for det. Sier talsperson Rasmus Hansson i De Grønne. Da synes vi det er rimelig
23: at de ikke beskattes ekstra. Og det kan føre til at tusener av boliger slipper unna boligskatt, tror Huseigernes landsforbund. Utredningsleder Dag Reffling nevner Oslo som eksempel. Indre zone har veldig
13: mange områder som har verneverdi, og vi har jo en gammel liste som heter Gul liste. Og det er svært mange bygninger som står på den listen, så det kan bli ganske stort volym på dette dersom det blir vedtatt.
21: Men det gjenstår å se om det grønne får gjennomslag for forslaget i forhandlinger med Arbeiderpartiet. Reporter Sindre Heierdal. Fantasy-serien Game of Thrones og miniserien Olive Kittredge ble de store vinnerne da amerikansk TV-bransje hyllet seg selv i natt. Og etter å ha vært nominert til beste dramaserie i mange år, gikk den jeveste Emmy-statuetten endelig til Game of Thrones.
1: Og Emmy går til Game of Thrones.
7: Efter 5 säsonger har Game of Thrones samlat de samman 18 Emmy-priser. Fyra av dem kom i natt och det ska komma mer. Svärd, draga og blodig kamp om trona om ikke länge. Det lovade producent David Benioff i sin tacketal. A
15: few hours from now the, the greatest crew on the planet is going to get to work in, in Belfast, Northern Ireland and in Spain. We wouldn't be standing up here if it wasn't for them. So thank you all so much. Look forward to seeing in a few
16: Emmy goes to Olive Kitteridge.
7: Minidramaserien Olive Kittredge tok store slem i natt med hele 6 priser, blant annet til hovedrolleinnehaver Francis MacDormen.
17: It was a hard job. We are so thrilled. We love Olive Kitridge. Thank John Hamm.
7: John Hamm. i serien Madmen har vært nominert 16 ganger til Emmy-prisen. I natt fikk han endelig sin første.
1: It has been a terrible mistake, clearly. Uh, thank you for that um this is impossible it's impossible to be named with all of those extraordinary gentlemen
21: Ja de mange glade vinnerne i California i natt. Reporter her var Torkil for denne dagsnyttsendingen Sven Gullvog, teknisk Guri Finsven og i studio Marit Selmer
0: fortsätter. Norge har støttet opposisjonsleder Aung San Suu Kyi i mange år, og nå må hun stille opp for religiøse minoriteter i Myanmar, og spesielt de muslimske Rohingyaene. Det krever stortingsrepresentant Abid Raja. Før helgen arrangerte han en konferanse i New York, der han og 120 andre parlamentarikere diskuterte hvordan de kan hjelpe forfulgte kollegaer.
15: My parents they immigrated from Pakistan in 1970. I'm born in Oslo. I'm a Muslim. And many will argue that being Muslim in Europe is not easy. I will say it is lot easier being Muslim in Europe than being Christian in most Muslim countries.
9: På en tallerstollett steinkast fra FN-bygningen står en norsk politiker og snakker rett
15: fra levera. It is actually easier being Muslim in Europe den meaning muslim in muslim country.
9: Det er lettere å være muslim i Europa enn å være muslim i mange muslimske land, sier Venstres Abid Raja. Han er her herren Jørg for å møte mer enn 100 kolleger fra hele verden for å snakke om noe han brenner for. Den norske stortingsrepresentanten er en av initiativtakerne til et nytt parlamentarisk forum for religionsfrihet.
15: Det startet egentlig i juni i fjor, eh, hvor vi helt tilfeldig møttes i Oxford under en eh, konferens om religion og, eh, og, og rettigheter. Og så var vi fire-fem politikere fra ulike land, og vi satt oss ned i lunsjveis og sa, vet du hva, dette må vi gjøre noe med, vad ska vi gjøre? Og så kom det opp en idé om at, vet du hva, la oss lage en første konferanse og kalle inn ulike politikere fra ulike land. Så møttes vi i Norge i november, hvor vi hadde vår første konferanse, hvor vi samlet 30 landspolitikere. O där efter så var det några tyskare där från Angla Merkelsparti som blev så fascinerad at de rätt och slett inviterade oss till New York för att läge den andre konferensen som vi har gjort nu i dag. I
9: denna salen finns många som har en langt tøffere politiker vardagen Abed Raja från Norge.
6: I represent the Christian community in Pakistan and this is my third term as a member of the National Assembly.
9: Asia Naqser kommer fra landet föräldrarna hans förlot. Hun är kristen parlamentariker i Pakistan. Og har upplevt kolleger bli drept i valkamp på grund av extremismen i landet.
6: Since Pakistan is indulged in a long war against terrorism there has been increase in extremism. The extremism mindset is not letting Pakistanis to flourish.
4: Every
3: minority group and many muslim groups are the targets of acts of violence.
6: På
9: konferensen är också Obama administrationens specialutsändning för religionsfrihet, ambassadör David Saperstein. Kampen mot ide og andre religiøse ekstremister henger tett sammen med kampen for religionsfrihet, mener
14: han. kan can't combat violent extremism uh, if if er are shut out of participation in a society simply because of their religious beliefs um, or identity. Swe Mong
9: sitter i parlamentet i Myanmar. Men han blir nektet å stille til gjenvalg i november fordi han tilhører den muslimske Rohingya-minoriteten som har fått indratt sitt statsborgerskap.
14: My candidacy was denied by District Election Commission based on false residency background.
9: Valgkommissionen sier foreldrene mine ikke er statsborgere i hjemlandet mitt og at jeg derfor ikke kan stille til valg
15: igjen. Han. Vi ser att en dehumanisering av den muslimske Rohingya-befolkningen har startet. De blir fratatt og strippet sine rettigheter og statsborgerskap. Og allt ligger rett til rette nå for at etter valget, og med nye regler som vill kan tre i kraft fra januar, så kan nettopp et folkemord skje i Myanmar. Norge har hjulpet Aung San Suu Kyi veldig for å kunne få åter til å stille til, til valg. Etter gjengjeld så har ikke hun stilt opp for egne minoriteter i eget land, og vi er nødt til å også jobbe vi har kanaler inn til henne og oppfordre henne til å støtte opp under Rohingya-situasjonen.
0: Det sa Abed Raja til vår USA-korrespondent Tove Bjørkås. Klokka er 7.44 nå, dette er hovedsaken i nyhetsmålen. Halvparten som får angst og depresjon kunne sluppet med bedre forebygging, mener professor. Det venstre-radikale partiet Sirisa vant en klar seger i gårdstagens valg i Hellas. Og det er fortsatt ekstrem fare for ras fra det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Klockan nærmer seg 7.45. Du ska få politiske kvarter og programleder i dag. Det er Håvard Grønli.
26: Vänstre säkerar att FRP får mer och säger si ista vangerpolitiken. Nu lurar Vänstres toppkandidat i byn på vad han egentligen har gjort och möter sin nya alliansepartner i politisk kvarter. Där vi också spør vad som är den mest sannsynliga byrådsalliansen i Oslo. Kjem for exempel SV till att nöle sig in i byråd? Dagens tema är politisk ambivalens. Vi start i Stavanger, som hel fram med borgalig styre et dervalge. Men likevel med nye konstellationjoner, De er nye makthaverne presentetet seg førhelga. Samman på pressekonferensens hat hele sex parti som fådeller positionerne i fordmanskap og de u like kommunale utvalla. Högre ordförar Sagen Sagenhellge hel fram, det sammeg er KRFs vara ordförar. Pensionistpartiet og Senterpartiet er med i den bårdgallige alliansen, og det samme er Venstre og FRP. God morgen i Stavanger, Venstres Per Torbjørnsen og FRP's Kari Raustein. God, God morgen. God morgen. Torbjørnsen, du brukte pressekonferansen til å understreke at samarbeid med FRP slett ikke var Venstres sitt første val. Og du uttrykte stor skepsis til at FRP nå er med i alliansen som skal styre byen. Hva er du så skeptisk til?
8: For det første så vil jeg si at sentrum samlet var noe skeptisk overfor denne nye konstellationen. Men så er det sånn at formannskapsmodell er en konsensusmodell. Det er ikke opposition. det er ikke posisjon. Dette flertallet, dette mindretallet, det varierer fra sak til sak. Nå er vi enige om ordfører, vi er enige om varrofører og vi er enige om budsjett. Og så langt er vi rimelig bekvemme. Det er liksom når vi kommer til de alle andre sakene, at eh, samarbeidet med FAP blir eh, litt mer utfordrende.
26: Hva er det i alle andre sakene?
8: Ja, det tror ikke kommer overraskende hverken på lyttere eller på, på venstrefolk, at det handler om eh, ikke minst flyktningespørsmålet, miljøspørsmålet, og delvis også innenfor kultursektoren.
26: Karreinst Røpstein er ehm da våre FRPs første kandidat i Stavanger. I forrige periode så var da FRP et opposisjonsparti til høyrestyret i Stavanger. De har tidvis i valgkampen hatt en flørt med AP, men nå er de også altså inne i varmen på borgerlig side og får posisjoner i formannskap og kommunalutvalg. Er dette en hyggelig måte å bli ønsket velkommen innpå? Ja, det var vel ikke kanskje
16: uventet å få høre sånne ting. Det som jeg må si er at nå har vi jo suttet i forhandlinger i mange, mange dagar og kommet i mål. Og sånn som det er, det sex seks ulike partier som skal inn i en allianse her. Og alle har sine hjertesaker, men man har også en del saker. Det har vi også med Venstre og eller sentrumspartiene. Så jeg tror at vi skal få til et konstruktivt samarbeid og kunne få en ansvarlig økonomistyring i byen vår.
26: Men dere ønsker vel også en politisk gevinst ut av dette, vil jeg anta. Hva krever FRP?
16: Ja, för att gå in i en i en sån allians och vara med och ta ansvar så är det ju klart att vi må vill ha en, en gevinst politisk eh med ha våra hjärtasaker och det kommer med att kämpa för. Vad kadra är det ni om? Bland annat är vi väldigt upptagna av at Stavanger ska vara en ja kommune att vi ska kunna lägga et ett rätt för och kunna si ja till näringslivet ska etablera sig her. Eh, det vill bety mange nya arbetsplatser. Vi vil også gjøre en innsats både i skole og på, på eldreomsorgen. Så med har absolutt våre hjertesaker som vi vil kjempe for inni
26: dette samarbeidet. Avbyråkratisering, forenkling og eldreomsorg, Thor Bjørnsen, det er vel ikke noe å være redd for?
8: Nej og vi har faktisk vært i samarbeid med Fremskapartiet tidligere. Jeg tror det sist var fire perioder siden. Og så lenge man snakker om de saken som nu snakkes om, så er ikke dette et problem. Det er ikke sånn vi sier nei til næringslivet. Nei. Men, men
26: hva er du redd for at FRP kan komme til å bruke nyvunne makt til da?
8: Det, det er jo nettopp at vi for eksempel skulle sagt at vi ikke skulle tatt imot Syria-flyktingene, at vi ikke skal det antallet hvis Stortinget sier ja til enda flere. Det er miljøspørsmålet, at ikke vi skal ta utslippsutfordringene på ramme alvor, og det er også at det skulle komme brutale forslag om nedkjæringer innenfor kultursektoren. Men, vel...
26: men med all denne skepsisten din, hvorfor valgte du som du gjorde da?
8: Jeg sier at når vi kommer til budsjett, så er det ikke rare prosenten vi sitter og endrer på i forhold til rådmannsforslag. Det mener jeg skal være overkommelig. Og så er det på de andre sakene går Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Pensjonspartiet, Senterpartiet i de siste periodene også har klart å skape en felles på alt det andre. Det er den felles på allt det andre som er utfordringen. Derfor hadde vi sagt for eksempel nei til å gå i byråd med men og men og gå i en indienformarskapsmodell i en, en flerpartskonsultasjon på budsjett det er det er overkommelig. Altså det er
26: såpass få politisk forpliktelser i dette samarbeidet at det er greit?
8: Ja, det ligger jo allerede i en plan som er vedtatt så sent som i juni, som skal, skal gjelde for neste perioder. Det ligger i en handlingsøkonomiplan som er vedtatt for de neste, fall tre årene. Så her er veldig mye på plass av sånn vi ønsker at byen skal utvikle seg. Men så har, så har Kari Rausen helt rett i at den store utfordringen for alle i bystyret, enten vi sitter i flertall eller mindretall, det er å skape og tilrettelegge for nye og grønne arbeidsplasser. Det er den store, store fellesutfordringen. Og der er jeg sikker på at vi skal få både Arbeiderpartiet og SV og Miljøpartiet og Fremskrittpartiet med oss i forsetelsen.
26: Raustein, som Tor Bjørnsen peker på her, så går du faktisk med i en politisk allianse som nå da har stadfestet eh, holdningene sine på ditt med mottak av flyktninger, skjenkepolitikk og søndagsåpent som jo ikke akkurat er FRP-politikk på de tre områdene. Hvorfor går du med i en sånn allianse da?
16: Nej for å si det sånn, det er jo veldig kjent at vi har ett annet politisk synspunkt på disse sakene, og det vill jo vi stå fast med videre også. Og nå er det jo gjort en del vedtak som egentlig er ferdigbehandlet, men vi, vi vil jo kämpa for at Fremskrittspartiets politikk også ska bli hørt.
26: Kan, men men, men gjelder... kan nettopp det bli problematisk da, når dere vil være så uenige i en del politiske saker, samtidig som dere skal være gjensidige garantister for politiske positioner.
16: Altså det jeg har lyst til å si da, da det er det sånt att at i et samarbeid så skal det være gevinstaker for alle og da er det en avvenning for og Fremskrittspartiet at vi vil ha genomslag og for en del av våre saker. Nå er Fremskrittspartiet det neste største partiet i den alliansen og det är jo klart at det gjør at vi også vil bli hørt i andre saker. Blant annet, nå var Torbjørnsen inne på dette med miljøspørsmål. Fremskrittspartiet är jo väldigt for å få Vi har jo en del køer i røstiet og det är jo väldigt god miljøpolitikk å få disse. Og det har Fremskrittspartiet konstruktive gode forslag til.
26: Hun vil bli hørt, Tor Ser du med uro på de konfliktene som kan komme?
8: Nei, på det som nå nevnes så er dette også en for rekkevidde av, av ett godt samarbeid. For jeg har lest meg opp på FRP sitt program, og de tar ut ordet for skinnegående kollektivtransport- i Stavanger på en måte som er nesten oppsiktsvekkende bra. Så jeg er overvist om at vi kan nå finne også fellessaker. Men for meg er det men første og de, fremste de venstresaker.
26: de andre sakene da, er, det, er du redd for de politiske konfliktene som kan komme?
8: Ja, jeg, altså jeg må være ærlig og si at Fremskrittspartiet var jo ikke første valget til, til venstre. Jeg kan ikke på en måte sitte her og si at dette var med overbegeistring vi gikk inn i dette samarbeidet. Det var en nødvendighet, det var tvingende nødvendig å skape et flertall. Venstre så ikke noe annet alternativ, annet enn å gå i opposisjon. Så... Ja, du kunne
26: jo gjort det da, hvis du er i tvil om det du gjør er riktig.
8: En venstre mann, og særlig jeg, tviler om veldig mye inte vi liksom konkluderer. Og nu har vi gjort eh, konklusionen, og vi skal klare å få till et godt budsjettssamarbeid med, med FRP.
26: Så ambivalensen bor i venstre sjela?
8: Jeg kanske ikke snakke for alle de andre tusenvis, men for meg handler det ofte om på den ene siden og på den andre siden før vi konkluderer. Det synes jeg er et godt liberalt utgangspunkt, men vi ender alltid upp med et klart standpunkt og det har vi også gjort nu Og så er vi spenn på forståelsen på alle de andre sakene som ikke er budsjett, og det er jeg sikker på vi skal få et ganske brett flertall i stavanger -politikken. Det trenger vi. Det har vært uro de siste fire årene. Vi trenger en större grad åstå samman för det byn har stora utmaningar.
26: Tack till Per Torbjörnsen i Venstre og Karin Raustein i FRP. Ambivalens är ett tema också i förhandlingarna om nytt byråd i huvudstaden. Välkommen hit i denna halvorsen, samhällsredaktör i Dagsavisen. Tack. I Oslo så har de bättre tid i mange andre kommuner, og sonderingene heller fram dine veka. Ballen ligger hos AP og Venstresiden, men ingenting er avgjort, og MDG har hatt samtaler med både AP og Høyre, blir det stafestet i Aftenposten i dag. Det helt overordnet først. Er det fortsatt mest sannsynlig at det blir maktskiftet og et AP-leierbyråd som teker over i Oslo?
17: Ja, det er det. Det er helt klart det mest sannsynlige. Fordi alle parter har mye å tape på å ikke få til noe nå. Dessuten så er det jo historisk at Høyre etter 18 års grep om Oslo faktisk kan ännu med å miste makten. Så dette tror jeg det ligger i stor prestise for alle parter å få til noe bra her.
26: Så selv om MDG har hatt samtaler med Høyre så kan vi forvente oss at de primært går videre med AP denne veka.
17: Altså, Miljøpartiet i Oslo er eh, ganske radikale, og det aller første budsjettet som de stemte in i Oslo var Rødt sitt alternativ budsjett. Så det er ingen jeg snakker med på høyresiden i Oslo som har eh, noe reelt tro på, på
26: en reell blokkjuavhengighet av MDG i Oslo. Dagsavisen har skrivet en del om SVs ambivalens. Mange i Oslo-partiet ønsker at partiet skal inn i byrådet med AP, mens andre vil stå utenfor. Hvorfor er det dine delte holdninger i SV?
17: SV sliter jo med sin historik knyttet til den rødgrønne regjeringen, der partiet jo lå på over 12 prosentpoeng i forkant av at de gikk inn, og fikk seg en durable skrell genom de årene under Jens Stoltenberg. Men nå er det en stor forskjell på å sitte i regering og sitte i byråd. Ja, hvorfor skal
26: regjeringserfaring hindre deg å søke kommunalmakt, egentlig?
17: Nei, det er, jo, det er jo det store spørsmålet. For SV så er det sånn at de, det ligger jo en ambivalens hos dem også, fordi en del av partiet ønsker å være et rent opposisjonsparti, ønsker å dyrke den rene og eh, ytterligere i delen av partiet. Den radikale delen har klart att visst du ska sitta i maktposition så måste du ingå kompromisser, kompromisser som tidvis smarter väldigt i en idealistisk själ. Men det är klart att for SV så är det sånt att i regeringen så var utrikespolitiken, Norges krigsdeltagelse, eh, oljepolitiken och och flyktingfrågane svårt saker för dessa, var de ju också tokt dissens i flyktingfrågane. Detta är ju saker som i liten grad har betydning i lokalpolitiken och därför så är SV har till att få igenomslag lokalpolitisk också mycket större. Dessutom så är det så sånn att Raymond Johansson är väldigt upptatt av att både SV och MDG och og också Rött skall få reell påvirkningskraft på det, på det maktpolitiske det maktpolitiska och han menar ju att småpartierna gör arbetarpartiet bättre.
26: Men är det mer sannsynligt att MDG kan komma till att sitta i byråd än SV?
17: Nei, det tror jeg ikke er nødvendigvis, fordi MDG er så ferske og har færre folk å ta av, så det kan gå til at de også velger å stå utenfor. SV har jo flere å ta av etter regjeringstiden og har mer maktpolitisk erfaring.
26: På fredag snakket vi i politisk kvarter om KrF og Venstre som bland annet da i Bergen og Trondheim, går in i samarbeid med AP. Eh, I Oslo så har du alternativet vært mer fasttømret i forkant av valget. Men kan det skje också i Oslo at eh, KrF og Venstre litt seg lokke over mittstrecken.
17: Nei, altså jeg tror ikke du finner venstrefolk som Stavangers Torbjørnsen i Oslo. De har jo i lengre tid samarbeidet også med FRP i Oslo. Men det er bevegelser i begge sentrumspartiene sentralt som jo også påvirker lokalpolitikken. Men KRF for Venstre har jo nå sitt i byråd med Høyre, at de da skal hoppe direkte fra en blå makt til en rød makt, er det veldig få som ser for sig selv om det selvsagt er samtaler, og man ønsker jo å på disse partiene også.
26: Takk til deg, Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i Dagsavisen. Vi minner om at på ennå .no, der kan du følge med kontinuerlig på NRKs ordførerkart, og se hva for noen parti som kapprer maktposisjonene i norske kommuner. I studio i dag var Håvard Grønli.